0: 好久没有上来 podcast 的录音了，真的是因为最近真的非常的忙，忙什么呢？哎，还不就是那些事嘛，工作啦、啊、家里啦、啊，这一些等等的。不过呢，我觉得每一次上来录 podcast， 讲完之后啊，我都会觉得身心舒畅，好像把自己内部的有一些能量把它转化出来一样。今天呢，要来跟他大家聊的呢，一开始就要来讲健康这件事情。为什么要讲健康这件事情呢？是呃，最近我听到我楼上的邻居，他呃前阵子去医院检查，发现他小脑萎缩，这其实有一点严重哎。因为我跟他认识十几年了，我们做十几年的邻居，他都一直都非常的健康。而且哦，讲话非常的大声，就是一个呃声量很大的一位太太。那她呢是从越南嫁来台湾，中文讲得很好，啊也很会打中文字。呃，儿子呢现在已经十七岁了吧？哦，老公呢是一个很勤奋工作的水电工人。他们一家人呢就是老老实实的在过日子。那呃，我这个邻居太太呢，她非常的爱漂亮。平常就很爱穿高跟鞋，那个跟哦、喔，真的是很天高的跟，高到就是那种大概有十公分以上吧。不就因为他很爱漂亮，所以他常常把自己打扮的漂漂亮亮的，穿着高跟鞋，快咯快咯快走来走去的。他很会过生活，也常会跟朋友出去喝茶啦什么之类的。所以我才觉得很奇怪，他怎么会突然就诊断出来这个问题？那。在十哎十个月前，其实我有开始感觉到他在讲中文，好像有一点，呃，稍微快了一点，有点听不太懂他讲什么。但是我没有多疑。然后在半年前，我开始发现他讲中文有一点混乱不清。我那时候只有一个想法，就是说他会不会是因为跟他的姐姐啊、妈妈就在。呃，越南的妈妈啦，在台湾的姐姐啊，是不是聊天讲电话讲太多，所以她的中文可能最近变得比较不好。那在过了三个月之后呢，我就觉得她不止讲话不清楚，开始走路就摇摇晃晃的，我就觉得好奇怪了、哦。但是我不太好意思问人家太多家务事，我说：“哎，你最近汽车看起来不太好，要多休息哦。”她也说：“哦，好好好。”接着呢，我就听到我们楼下邻居太太跟我说：“呃，我们楼上那位太太，她去呃医院检查，发现小脑萎缩症。”我说：“天哪、啊，怎么会这样？”后来呢，有机会跟她跟我们楼上这位太太碰到的时候，我就问她：“呃，全部的一个状况。”她说：“她去医院住院住了整整四天吧，做了全身的检查，医生就判断说她是小脑萎缩。”我说你是遗传吗？还是呃后天呢？他说医生给他的判断是，他好像是因为营养不良啊，或是呃可能有压力过大啦、啊、什么之类的。但我个人觉得他蛮会排除他自己的压力的啦，常常就是 shopping 这样子。那我第一个在猜测的是，难道他是遗传吗？因为小脑萎缩症啊。根据这个呃台湾神经罕见疾病学会呢，他们的网站上面所讲解的，就是小脑萎缩症是什么呢？它其实就是一个后天环境或遗传基因变异而引起的小脑疾病的一个称呼。那在卫生福利部的官方名称呢，又叫做脊髓小脑运动失调症。顾名思义呢，这些都是因为小脑萎缩、小脑功能不良所引起的缓慢、渐进性的运、呃、动失调，就是身体运动协调功能不良。那这会发生什么事情呢？根据这个网站的上面，他们讲的是他会口齿不清，嗯，这个我邻居他有吞咽困难，嗯，我看他讲话讲讲，有时候他吞一下口水的感觉，呃，手部细致都运动不良，我是没有很仔细看到，但他的步履非常的不稳，常常看他走路就是摇摇晃晃。后来确定他是小脑萎缩的时候，我我真的觉得没有错，这就是小脑萎缩症会有的一些状态。我为什么会有一些这个概念，是因为我以前念的。呃，学校就是我念过两间护理学校，不是我功课不好，而是我是因为高职体系，所以我呃念的专科又念的二技都是护理学系的学校。那我听到我这个邻居得到这个呃呃小脑萎缩症的时候，其实觉得蛮心疼的，也觉得有点难过，因为这个很像是在。你的你的大脑是清楚的，你知道你自己现在发生什么事情，但是你的身体是缓慢的，渐渐的，就是无法去控制自己，这是一个很令人觉得很失智的事情。那呃，我看遗传上面来讲的话，发病的年龄其实，比如说多半都会发生在青壮年的时候发病，像呃二十到五十岁之间。我二、哦、十到五十岁之间会发病，这也很很长呢，这段时间都有可能发生。但后来听他讲，好像他是因为后天的关系嘛。那后天这个怎么讲呢？后天的这个关系可能就是所谓的叫做散发型运动失调症。这个原因有包括像酒精啊或药物长期服用引起的小脑萎缩症。或是维生素 B 1 2缺乏或多发性硬化症这种东呃，状况发生，或是血管疾病，呃，原发或转移性肿瘤，呃，或其他癌症的肿瘤引起远端的效应问题，然后导致这个多发性系统萎缩症，或还有就是神经发育异常这样子，这听起来真的是一个非常复杂的一个呃疾病。我不知道该怎么去帮助他，但我现在唯一能够帮他就是，呃，有偶尔有时候早上我要出去上班的时候，顺便载他到我工作附近的一家呃中医诊所去针灸。其实我不是说一定要去，呃，不是这个这这家诊所其实是我建议他去的，但我没有说一定要去中医才可以，而是呃。我跟我的家人都是在这家中医诊所。呃，我觉得有时候针灸是一种选择。那他的我这个邻居太太呢，他说，呃，这个医院医生也有建议他针灸也是一个方法，可以去减缓这个症状恶化的情形。那、呃、除了他去针灸之外，我有听他说，他也在呃上缝纫课，就尽量做一些让。手指头啦，身体有在运动的功能，这样子，我也建议他说，你也可以试着去运动中心上一些，比如说选择一些你可以上的课程，比如像可能瑜伽吧之类的。那我也建议他来跟我们一起，有我们一个月都有一个插花插花的一个活动，就是跟我其他那个呃朋友们一起，就是自己实验性插花的活动。一个创作活动我就邀请他一起来，他也很乐意来。所以我觉得他面对这个病情的状况，应该目前看起来算乐观了。我看他就是好像发病之后，他比以前更加的爱买东西了。除了没有办法像以前那么爱漂亮，穿很漂亮的衣服、穿高跟鞋之外，我看他都是会买很多家里要用的东西，他都会跟我。推荐说，哎、欸，这个便宜啊，那个很便宜哦，这样子，我觉得这样对他来讲也是很好。会发现他一直不断在换他们家的家具。他说，呃，换一下家具可以转换他的心情，因为他现在身体状况不好，他希望家里的气氛可以好一点。我讲这都是一个，呃，乐观的一种方式吧。我们把它当做是一种乐观的方式。那今天怎么会跟大家讲那么久这种健康的问题？一开始就来一个很重重症的那个小脑萎缩症，我是要跟大家再讲一下哦，就是呃健康的重要性，其实呃跟大家都有关系，尤其当你是很繁忙的工作的时候，每天都是非常繁忙，然后也非常的就是三餐不正常。依照我之前跟你们聊过的，就是呃才艺老师是一条不归路这件事情。我记得我最高峰的时候，一个礼拜大概要上呃三三十几节的课程，呃，要跑大概十间的学校，这个是一个蛮大的一个工作量。那时候很平，觉得就是说我应该平一点，趁年轻的时候嘛，所以常常就是会早上可能醒过来还来不及吃早餐，我就要赶着去上早上的课。早上幼稚园就是可能就有两节课，我就赶快冲去上。我有时候一杯水都还没有喝、哦，赶快弄一弄就出门了。那、啊、一上就上到中午，我这段时间可能都没有在吃东西。可是我接着下午又要上课，所以我必须要准备下午的东西，所以我也没有时间去吃午餐。然后就这样呢，下午又上课，上上上完下午的呃幼稚园的课程之后呢，接着又是课后美术课的时间。我又没有时间再去吃东西，所以我又忙忙忙忙忙把课后美术课上完。课后美术课大概就是那种四五点的课，四五点课上完之后呢，不得了，我还有七点的课。七点课我啊弄弄弄弄弄完的时候，已经九点了。我九点的时候呢，会去，我通常都会去那个中心大学附近有一些就是卖晚餐的地方，他们比较晚呃关起来。所以我上完，哎、欸，七点上课，我八点下课之后，我就赶快冲去那边买那个人家最后要收摊的自助餐的便当，然后回到家的时候，大概已经快九点了吧。那个时候呢，我才喝到我那一天第一杯水跟第一套跟第一道餐而已。然后呢，接着我就打开电视，我就看着 CSI 犯罪现场，看着那个人家那个，呃，就是。衣食宽，在解剖的过程，然后边吃着我的便当，这就是我嗯，大概十几年以前的一个光景。我维持这样的生活大概好多年了、哦，好像一直维持到我出国去念书之前，好像大大部分生活都是如此。那时候就是还没呃三十岁，所以会一直觉得说哦我还很年轻啊，我可以冲啊，我可以怎么样。哦， oh, 我们一两餐没吃没关系啊，当减肥这样子。我那时候确实非常瘦，瘦到就是可能只有四十公斤左右。那那个时候呢，瘦就觉得说啊，好棒，我好多衣服都可以穿这样子。但是我万万都没有想到这，这这个代价在后面呢，付出相当的惨痛。但其实我不是只有在那个时候这样子，我后来呃去。英国念书的时候，也因为压力真的非常的大，大到就是也不是三餐不正常，我每一餐都吃的不是很开心，因为每天都有很大的压力，要赶快要在一年内要把硕士给念完。然后好不容易回来台湾之后呢，我又开始了就是，呃，跑才艺课程的这个过程，因为要我是贷款出去国外念书了，所以我想说，赶快把这个贷款还清。所以又很拼命去接客啊，又上课，然后每天又开始过这种三餐不正常的状况，又这样持续了几年，然后直到呃去年前一阵子，反正我我这个身体呢，就是被我这样一直折磨，到了呃前一阵子，就是大概去年有一段时间七八月的时候，我突然发现到我水喝得很大量，非常非常大量，呃也很常跑厕所，啊接着呢就是。我一吃东西，我吃东西都还没吃完的时候，我已经爆汗，流汗流到我整个那个背后头发都是湿的。我突然觉得这有点不太正常哎，所以我就想，我应该要去检查一下。那检查之前，我就先上网看一下。我的妈呀，这根本就是糖尿病的前兆，我有点担心了，所以我赶紧去呃医院挂号，然后挂糖尿病专科。那医生说，嗯，你这个很像是哦，所以他就叫我赶快验血糖，验了一个空腹前的跟一个空腹后的。空腹前的呢验呢是血糖就本来就是呃低的，我验可是我空呃我吃完东西之后我验的血糖是超级高的。这个医生呢说，这个算是我算是危险危险分子，就是非常有可能得到糖尿病的，叫我要非常的小心。所以我的血糖一方面不稳定，那也呃符合了很多就是糖尿病的一些征兆。那我稍微跟大家解释一下哈，糖尿病这件事情，糖尿病呢，其实我们听到就是说啊，你一定很爱吃甜的一定是发很胖的人才会有。其实我跟你讲，我之前非常的瘦，那呃有一件事情就是我非常爱吃甜食。在呃，这个有一个叫 Health and Hope 的网站上面呢，他们有说到一个呃有关糖尿病的症状哦。如果你有符合这几条，你就要小心了哈、哦。第一个就是喜欢甜食，嗯，我有；三餐不定时，嗯，我有；感到压力很大啊，随时有；睡眠不足 ，yes， 我 always 有；然后喜欢精致淀粉，就是蛋糕类的。哇，绝对有啊，还有肚子饿的时候容易头昏目眩，哦，我经常就是这样子。天哪，他说在这个里面呢，只要中三条就要小心。我不止三条，每一条都有。所以呢，嗯，其实哦，糖尿病也是台湾的国病之一，算是新一代的国病，而且这个糖尿病发生的状那个症状呢，就是越来越年轻化。那为什么会得到糖尿病呢？其实一般人呢，在进食之后，食物在消化分解过程中会产生葡萄糖，胰脏，呃，我们的胰脏哈、哦，我们身体的胰脏哈，不是你阿姨的那个丈夫哈、哦，胰脏呢会感受到葡萄糖刺激，啊，就会、是、分泌胰岛素，让葡萄糖进入细胞内，转换成能量，让我们的身体有足够能量可以进行各种活动。好，这是我，呃，那个在 Health and Hope 上面。我看到了一个呃说明，那确实是的，没有错。那我记得以前我在学校念书的时候，我们我们有很多老师是医生，他就常告诫我们这些年那时候我还年轻的我们，好就说，哎，各位同学，你的胰岛素呢，其实一辈子就只有这么多，如果你把它消耗完了，你这辈子没有的时候，你就是得糖尿病的时候了。啊、哦，我现在好担心啊，我的胰岛素不知道剩多少，但是我不是专业的。哎哎、欸，这个是我我在这个过程当中，我觉得糖尿病其实哦，简单来说就是对我来讲就是说，呃，我的了解就是血液中糖分它变多了，但糖分没有办法变成热量，也没有办法被身体利用的时候，就是等于你整个人的就好像里面有很多的糖，你没办法把它分解出来，所以就就变成所谓的糖尿病这样子。那呃原这个身体没有办法使用糖分，有几个原因哦，在 Healthy and Hope 上面是这样说。第一个是它缺乏能帮助身体利用糖分的胰岛素，那制造胰岛素的胰细胞会不明原因的坏死。摄取的糖分啊热量过高的时候，就比如说这个都会造成这些问题，然后有可能开始过胖。哎呀，不瞒大家说，我从去年到现在。我整整胖了十公斤，我超级害怕的。然后呢，我这个人又低血压，在最近哦，真的，因为这个我去检查了之后呢，我发现不行了。我如果再不好好调整我的身材，呃，我的生活作息，还有吃甜食的这个习惯，还有我呃处理压力的这个过程方式的话，我觉得我可能，我怕我。这个年纪轻轻的就要跟大家 say goodbye 了，所以呢，我现在就开始尽量告诉我自己，然后我就去整理出来我自己到底有哪些症状，然后我再去做一个了解。那我发现我的症状呢，跟 health and hope 上面呢有很多的相关，比如说多吃容易饿，多喝多尿，哎，这个我都有哈。然后腋下脖子等皮肤皱褶处变黑，我就检查一下，还好还没变黑哈。那容易疲劳，这个是真的有。我从几几年前就，我好像几年前就开始容易疲劳。那体重莫名下降，我没下降，我还算上升。那身体燥热多汗，这个我有哈。反复的尿道炎，这个我好像稍微有一点。皮肤瘙痒，嗯、呃、有。哎谁不痒了哈？啊牙龈反复发炎，这个我倒是没有。手脚容易麻痒刺痛，稍微一点啊哈、哦，让眼睛变得模糊啊、哦，我老花了，白天嗜睡，嗯，我一直都是很容易白天嗜睡，因为一大早就要上小小小孩的课，谁白天不嗜睡呢？好，不管怎么样哦，这个我觉得可能跟我的家族遗传史有有一点关系，我的两个阿姨就是我妈妈的两个姐姐，一个是肝，一个肾。哎，我真希望我没有这样子的遗传疾病在我的身上啊。不过我最近真的开始改变我自己的一些生活作息，比如说尽量早睡。最近在录 podcast， 真的好难早睡啊，所以我会尽量。OK， 这一点我会尽量的。那少吃甜食这一点，我倒是真的开始执行了。我觉得我这个人就是这样，我如果诶，心里下定了一个决心之后，我脑袋就会设定一个意识进来，我就会开始对甜食这个呢，不是抗产生抗拒，我就会开始知道把这个甜食这件事情要淡化掉或离得掉。现在有的时候朋友说啊，来我工作室聚餐，哎，那我带个甜点去，我说不用，你不用带甜点来，你带水果来，我还可以这样子。那每一个都说要带甜点来，有时候我都统统拒绝。我说没关系，要不然你们就直接来吃饭就好吃什么都不用带。那我也开始。早上学习喝呃，我还没有办法喝无糖的豆浆啦。然我就开始学习半糖。我以前全糖哎、欸，我根本没有在半糖什么这一回事的。然后呢，也尽量减少喝饮料。不过其实我一直都不是那么爱喝饮料的人，因为基本上我对咖啡因、种类所有东西。不管是茶或咖啡，或是药物里面啊，蛋糕饼里面只要有咖啡因的，我都容易心悸，所以我本来就很少喝饮料这个东西，呃，所以饮料要戒饮料是非常对我来讲是非常容易，我就最难的就是甜点蛋糕，所以呢，不过蛋糕现在已经被我摆在我的那个呃兴奋区的那个比较冷宫区的地方，所以比较不会去想到它。另外一点就是要开始运动这件事情。我之前其实我在健身房运动，但是呢，健身房就是大家也知道的，它要钱。不过我觉得，如果说能用一点点的钱去换回一点健康，那倒是可以的。所以呢，我决定要去选择一个比较便宜的运动中心，就是离家近的。我之前去的那个健身房，真的离我住的地方太远了，骑车要二十分钟。然后他们的外面周到几乎没有可以停车的地方，所以我就想说，哎，其实大家都可以考虑一下哦，你家里附近的运动中心，那个我觉得价格是经济实惠啦。然后呢，最近又盖那么多新的，大家可以多多去体验一下。好，这就是呃。我分享一下，就是当美术老师的职业病。当然，我不是说美术老师每一个都会得糖尿病啊，或是每一个都会有倾向糖尿病的一个症状。其实这个身体哦，都会告诉你，它最你只要去过度使用它，它最后就挤出一个你也无法能够理解，你这么年轻就会得的这个病。我目前是还没有，但是我现在已经开始很小心在注意很多的事情。那讲到这个，我就讲糖尿病呢。我想到我另外一个朋友，在在我的印象当中，他一向都是非常的健康的。然后我们以前啊，只要去国外，就是去诶，比如说旅行的时候，他永远都走在最前面的，健步如飞呀、啊。只要去脚底再按摩一下，他可以再去逛时间百货公司都没有问问题的那一种人。结果我没有想到，在前几年，因为他家里有长辈生病，所以他过度操劳。结果呢，在去年哎，去年前年被诊断出来有糖尿病。我听到的时候也是刹那之间，我好难相信我身边会有朋友得到像这样的疾病。嗯，其实我在惊讶之余，也很佩服我朋友的坚定跟淡然的处理。这样子，就是我其实，在前一年跟他去国外旅行的时候啊，啊、呃，应该说是两年前的时候吧。我发现他怎么没有以前的过往那种英姿风焕发哦，不是焕发风发的样子，就是到处可以逛街啊什么。他走路就变得特别的慢，我那时候就觉得怪怪的。那后来我们有一次在呃去泰国的时候，他整个人就不行了，我就跟他说：“你明天一定要，就是那时候我们已经要搭机回台湾的时候，我说你一定要去，你回去马上一定要去医院检查。”果真他一回台湾检查就。医生马上就安排他住院了，这是还是太突然也太快速了一点，呃，经过这個、当然这个朋友的状况之后呢，我有比较警惕一点，但是其实去年还有发生一件，就是非常让我感觉到不只是压抑，而且是很难到现在还无法能够呃接受说这位朋友已经离开了。这位朋友其实哦，是我在幼稚园工作的时候，我服务最久的一间幼稚园学校的呃创办人，她是一个非常特别的女性，长得很漂亮，也很爱漂亮。那她现在呢，虽然在天国当天使了，我相信她在那边也是会把自己每天打扮得漂漂亮亮的。我记得那时候我在学校工作的时候呢，其实她是我遇到的第一个老板哦，最能够让我自由发挥学校呢。呃，这里要布置什么，那里要用什么，他都完全依照我的想法去做，那给了我蛮大的空间的。他也是一个想法很很宽广，然后包容心也很大的一位老板。呃，也因为这样子呢，所以我们对他的怀念也特别的深。其实很，我并不知道他得到癌症这件事情。他得到癌症这件事情呢，其实是非常迅速的事。迅速是什么意思？就是他从。呃，吃到发病到卧到这样子很快，没有没有拖太久。那在这个之前呢，我为什么很难相信？因为他也一直非常的健康，怎么样健康法呢、啊？他比我们任何，就是他比我们其实大个十岁。那这位女性呢，她是非常养生的，她很在乎她吃什么，她喝的是什么，然后晚上几点睡觉，不要熬夜啊这一些的。你想想看，一个这么注重健康，还会知道要运动的人，你觉得他怎么会突然得了这样的癌症？很奇怪吼、哦。我嗯，后来我知道，就是他工作压力非常非常非常的大，所以呢，好像大家不管是在得病啊，或者是在得病之前，都是因为压力很大造成的。大大家导致不是因为什么遗传而造成这些问题的。那他得了这个呃，我我我的这位呃老板朋友呢，他其实得了一个叫做鳞状细胞癌。我到现在还是不太不是很能够理解，这个是一个什么癌症啊？这是一个什么样的病？怎么会那么快就把他带走？那不管如何呢，就是当我呃发现他已经走的时候，我根本就不知道他有得癌症这件事情。那、呃、他也，我觉得他也不希望大家知道说他得癌症，然后去看他病恹恹的样子。他希望大家永远都记得，就是他活泼开朗，然后给他留下就是一个非常永久呃美好的印象。哎呀，讲到我都哽咽了。不过怀念归怀念，他留给我们有很大的呃美好的回忆。那我也觉得。在听 podcast 的你呢？如果你现在工作也非常的繁忙，压力也非常的大，要试着去排解你的压力，不管是出去逛街也好啊，或者是呃去出去走走对，现在疫情的关系哈、哦，不过也没关系。有的时候呢，来听听 podcast，podcast Pod 上面呢有很多人都在聊各种各式各样不同的话题。那、呃、如果你也是美术老师，或者是你是其他才艺老师，也欢迎你多多听波波走走的这个 podcast。人生就是这么的无常，但是我们要珍惜当下，把握现在的生活。呃，不管过去如何，我们要看向未来哦。今天就到这边，大家要珍惜身体，保持健康，拜啦。